0: Oggi siamo all'Auditorium di Amsterdam, un ambizioso edificio contemporaneo che si affaccia sul fiume Ey. Mentre fuori sfilano sciami di biciclette e le chiatte fanno avanti e indietro sul fiume, nell'Auditorium si svolge il summit delle bicorpe europee. 650 persone da tutto il continente sono arrivate qui per parlare di impatto positivo, sostenibilità, business for good. Ci sono aziende di ogni tipo, dalla venerata Patagonia a Danone e poi molti più piccoli attivi nei settori più diversi, dal sushi alla cioccolata, dai viaggi aerei al recruitment. Quello che unisce queste aziende, oltre a una visione comune, è aver ottenuto la certificazione B Corp, che ne attesta l'impatto positivo sulla società e sull'ambiente. E tutto qui è molto positivo, lo spirito, i sorrisi, le conversazioni, il pensiero. Il pensiero positivo è indispensabile se il tuo obiettivo è cambiare, diciamo così, redimere il capitalismo, perché devi riuscire a immaginare quello che c'è dopo ed essere in grado di raccontarlo agli altri, ai CEO, agli azionisti. Evidentemente funziona se anche Forbes sceglie di titolare Reimmaginiamo il capitalismo. Ma il pensiero positivo è anche una trappola, perché a forza di pensare in positivo rischiamo di credere troppo al nostro stesso racconto. Ed è particolarmente rischioso quando il messaggio del cambiamento deve riuscire a coinvolgere il pubblico. Non i CEO, ma le persone in fila alla cassa. Perché le persone, noi, pensiamo a tante cose. Non necessariamente alla supply chain, non necessariamente al carbon footprint. Se ci fermi per strada e ce lo chiedi, beh, certo, vogliamo salvare il pianeta. Ma poi davanti alla vetrina o all'e-commerce siamo molto meno disciplinati. Siamo gli stessi che si iscrivono in palestra ma restano a casa a guardare Netflix, che comprano un saggio ma leggono un giallo, che mettono la sveglia alle 6 e la rimandano quattro volte. Insomma, pensare che gli umani, e il pubblico in quanto umano, siano tutti virtuosi è un'illusione pericolosa. Ovviamente siamo tutti preoccupati per il riscaldamento globale, per la plastica nei mari, per il gender gap. Abbiamo guardato il discorso di Greta con un filo di emozione, ma abbiamo anche mille altre preoccupazioni, aspirazioni, problemi, speranze e spesso diamo la priorità a quelle. Poco edificante, ma vero. Chi lavora in comunicazione lo sa da sempre, non devi partire da quello che hai in testa tu, ma da quello che ha in testa il tuo interlocutore. Non ce lo dimentichiamo proprio adesso che potrebbe fare la differenza. Benvenuti alla puntata numero 70 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 24 settembre 2019, io sono Andrea Cillo e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao
1: Andrea, ciao a tutti da Amsterdam.
0: Eh Sì, oggi come avete sentito siamo in una location un po' particolare, non siamo eh, in Italia, siamo in in Olanda, eh, perché ad Amsterdam si sta tenendo, si sta concludendo il summit delle B Corp europee quindi come avete capito è un, un incontro abbastanza importante i numeri sono uh, sono alti e, e i nomi sono in alcuni casi anche uh, nomi che fanno rumore no, Patagonia ormai la, la conosciamo ma uh, la stessa Danone uh, The Body Shop che ha avuto la certificazione B Corp proprio in, in questi giorni quindi la notizia uh, è, è fresca fresca um, Se ci avete ascoltato eh, avrete capito che la certificazione B Corp è eh, un tema che unisce queste aziende, anche se, a dire la verità, non tutte le aziende che sono presenti in questi giorni, il summit è durato eh, due giorni: sono B Corp. Alcune sono aziende non certificate, ma interessate a diventarlo, o quantomeno ad avvicinarsi a questo movimento che ha come eh, principio quello di utilizzare il business come forza positiva, quindi di. darsi come, come scopo non solamente il profitto ma anche un uh, un purpose quindi uno scopo più alto che è l'impatto positivo ambientale e sociale uh, una nuova forma diciamo così di capitalismo volendo semplificare all'osso uh, ovviamente si potrebbe se ne è parlato per due giorni se ne potrebbe quindi parlare uh, per molto più tempo ma volendo semplificare all'osso passiamo dal capitalismo degli shareholder, degli azionisti che quindi rende conto solamente a chi poi vuole di fatto il profitto e i dividendi a un capitalismo degli stakeholder quindi che si preoccupa degli interessi di tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti dall'attività di un'azienda che vuol dire le comunità, vuol dire tutte le persone che ci lavorano l'ambiente, insomma gli gli stakeholder sono tutti quelli che in qualche modo sono toccati dall'azione dell'azienda e quindi significa adottare un punto di vista molto più inclusivo, molto più responsabile questo un po' il tema e in questi giorni abbiamo sentito diverse testimonianze, abbiamo anche incontrato tante persone, è stata l'occasione per fare un po' di chiacchiere con persone che rappresentano poi questo movimento di cui tra l'altro facciamo parte come come Archage, eh, nelle nelle forme più diverse, Eh, quindi gli gli interessati, quelli che già ne fanno parte sono storici oppure gli appena certificati. Eh, Abbiamo quindi sentito eh, molti discorsi, dicevamo, positivi, molto entusiasmo, eh, molto consenso. Ovviamente, come potete immaginare, conoscendoci, noi siamo qui un po' per eh, rompere le scatole, per eh, cercare di portare un contributo... Uh, anche un po', un po' critico e come dicevamo nell'intro uh, la, la riflessione che vorremmo fare non è tanto sulla positività che qui abbonda ho sentito parlare di energia positiva qualche decina di volte ma sulla necessità di pensare anche un po' negativo che non vuol dire essere guastafeste ma vuol dire cercare di uh, immaginare come il pubblico poi recepirà questo messaggio perché L'impressione che ho avuto ehm, ascoltando un po' de, delle storie delle, delle B Corp o anche delle aziende che stanno facendo questo percorso è che ci sia una forte consapevolezza del perché farlo mh, a livello aziendale e quindi una volta che l'azienda decide eh, lo capisce, lo sa, eh, il, diciamo l'inghippa un po' quando poi devo comunicarlo all'esterno, eh, ossia al mio pubblico. E lì c'è forse il il passaggio più più rischioso perché dopo un po' che si è immersi nei discorsi dell'impatto positivo della sostenibilità, ma questo vale per qualunque discorso in cui ci immergiamo troppo a lungo, ci convinciamo un po' che poi tutti gli altri siano ricettivi a questi stessi argomenti e che basti dichiararli per come sono per avere un ottimo ritorno. E Purtroppo non, non è così. Uh, mi piace citare qui uno degli interventi che credo siano stati più franchi forse uh, nel corso di uno dei workshop, uh, quello del CEO di una catena di ristoranti di sushi che si chiama Let's Sushi, uh, che parlando insomma delle, de, delle varie cause che pensavano di sposare quando sono diventati B Corp, uh, si è reso conto di, di una triste verità. ve la dico in inglese come l'ha detta lui people don't give a fuck about fish quello che diceva è i pesci non sono teneri non sono agnellini non sono coniglietti quindi ho una grande difficoltà a far sì che le persone si preoccupino dei pesci benché poi io come azienda possa preoccuparmi di non supportare la pesca intensiva e via dicendo questo don't give a fuck è un po' la chiave. Purtroppo le persone, molto spesso, anche se sono virtuose, anche se sanno che il pianeta si sta incenerendo, anche se vorrebbero cambiare le cose, alla fine...
1: Devo dire che oltre a a energy abbiamo sentito anche fuck più più e più volte. È la seconda parola forse più citata, no? Durante questo evento.
0: Beh, questo, insomma, dà un po' l'idea del del tipo di energia, però, ecco... Il don't give a fuck l'ho sentito un po' meno, perché ci piacerebbe pensare che il pubblico stia aspettando questa presa di posizione, che in alcuni casi è vero, ma ma non sempre è così. Ed è chiaro che tutto il movimento è in in uno stadio ancora embrionale, per cui al pubblico, e quando parlo di pubblico io parlo di consumatori, perché poi stiamo parlando di purpose ma anche di profitto quindi eh, diciamo che poi bisogna vendere non a caso parlavo di fila alla cassa dobbiamo anche vendere quando parliamo di pubblico ehm, sappiamo i dati ci dicono che c'è un'intenzione positiva del pubblico verso i brand che ehm, danno prova del proprio impatto positivo ma sappiamo anche che è un, la scelta è un sistema molto caotico in cui sono tanti i fattori determinanti eh, e, e di sicuro non aiuta Uh, pensare positivo e basta quello che la comunicazione ha sempre fatto è stato cercare uno sweet spot poi oggi lo chiamiamo in questo modo ma uh, è un, un tipo di considerazione che è alla base di una buona comunicazione ovvero capire qual è l'intersezione fra quello che tu hai da offrire da presentare e quello che realmente uh, interessa al pubblico uh, come diceva uh, il pubblicitario Gossage. parlando dell'attenzione le persone non leggono gli annunci pubblicitari leggono quello che le interessa e qualche volta questo è un annuncio pubblicitario questo vale anche per le cause le persone non sposano le cause le persone combattono si schierano per quello che gli sta a cuore a volte questo può essere una causa ma funziona molto meglio se riusciamo a trovare dei punti di contatto e qui a mio parere c'è il grosso lavoro da fare ovvero i messaggi che noi sentiamo sono molto belli ma credo anche un po' uniformi no? perché di fatto le cause sono le, le grosse cause sono quelle sappiamo tutti quali sono uh, c'è il riscaldamento globale, c'è la plastica negli oceani, c'è tutto il tema poi del gender gap della gender equality eh, però so, se sono le stesse per tutte,
1: perché noi siamo ormai immersi da questo, um, questo summit in cui abbiamo visto un sacco di aggiornamenti di uh, notizie che diamo per scontato, cercherei di Eh, anche perché appunto ci ascolta dare un po' un quadro ehm, cercando anche di fugare alcuni dubbi, tipo perché Amsterdam? Che c'entra Amsterdam con sostenibilità? Amsterdam perché è la sede di B-Lab, che è l'ente, sede europea di B-Lab, che è l'ente che certifica tutte le B-Corp, quindi in qualche modo il cuore europeo eh, delle B-Corp è già ad Amsterdam. Eh, Immaginatevi un evento, con oltre 650 persone, eh, principalmente imprenditori o eh, dirigenti, persone che rappresentano aziende, quindi un incontro business, non era un incontro di fricchettoni, Eh, nonostante fosse Amsterdam, nonostante eh, in apertura ci fossero eh, i tamburi e anche in chiusura, a dir la verità. Quindi c'era una una volontà di essere eh, inclusivi, innovativi, però parliamo di una platea diciamo che la maggior parte dell'anno probabilmente sta in giacca e cravatta o quasi però si tratta di imprenditori che sono attivi nel sociale alcune, circa il 50% delle persone erano dipendenti, founder imprenditori di B Corp l'altro 50% di aziende che hanno interesse a questo movimento e si è parlato di tutto quello che vediamo nei giornali quindi si è parlato di Greta si è parlato del summit alle Nazioni Unite sul climate change si è parlato di tutto quello che ormai è sui giornali quindi dei cambiamenti epocali che sono di fronte a noi e che una, una delle forze che può contrastarli Uh, secondo, appunto, secondo molti è anche il business, quindi le aziende, non bastano solo i governi, ma anche le aziende e le persone che lavorano devono in qualche modo mobilitarsi e il, uh, in qualche modo il modello delle B Corp cerca proprio di far questo, quindi ci sono tante aziende che pur facendo, non so, a me andrei a venire in mente... Uh, Chocolonly, Tony Chocolonli, che è una, un'azienda che fa cioccolata qui uh, olandese piuttosto che uh, aziende come Innocent che fanno uh, bibite uh, piuttosto che anche chiesi farmaceutici che è appunto un'azienda italiana molto importante, molto grande che fa prodotti farmaceutici ma ce ne sono veramente tante altre non immaginatevi soltanto piccole aziende c'è Ci cioè, dall'azienda uh, Plastic Whale che... pulisce i i canali di Amsterdam e di altre città olandesi dalla plastica con delle piccole barche elettriche fatte con i rifiuti di plastica, ma ci sono anche grandi multinazionali, Patagonia, Chiesi, ma tante altre. Il punto qui è capire, quindi in questo contesto, tutta la comunicazione subisce l'influenza di qualcuno che è sicuramente più buono di quelle aziende che vogliono venderti qualcosa. Il punto è, che queste aziende cercano, alcune di queste, altre no, di avvicinarsi a questo mood, a questo heartbeat, mi verrebbe in mente, il, 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 uh, il titolo il, del, del summit è Lead the Beat, quindi in qualche modo le B Corp si propongono come leader di questo cambio epocale, che è proprio una... Uh, cercare di risuonare nei cuori anche del pubblico che cerca... Uh, di compiere delle scelte anche delle scelte di consumo perché tutti noi siamo anche consumatori anche se magari non è una parola che ci fa impazzire uh, di fare una scelta etica una scelta responsabile per contribuire a cambiare in meglio il mondo e l'aspetto interessante è che se guardiamo soltanto alla comunicazione dobbiamo però essere forse un po più cinici no? di quanto non siano le B Corp che sono uh, sicuramente o, o le aziende diciamo virtuose che hanno in qualche modo un'innocenza cercano di trasmettere un'innocenza in ogni cosa che fanno che poi da marketer noi diciamo subito sì vabbè però poi alla fine vai al supermercato e ti compri la frutta nella plastica eh, qui ad Amsterdam c'è una catena di supermercati che non, è pa- non ha packaging di, di plastica però il mondo là fuori non è soltanto così eh, girano ancora piattini di di, di plastica bicchieri di plastica, bottigliette di plastica e questo è un po' un tema non è solo plastica, però questo per fare un esempio Andrea quindi diciamo, mi piacerebbe cercare di trasmettere un punto di vista che è effettivamente molto positivo tutto molto bello, però non è quello per forza quello reale delle persone là fuori che si svegliano la mattina e non pensano solo a salvare il mondo ma pensano anche a portare i bambini a scuola andare in ufficio a prendere la metro che magari fa ritardo a prendere l'autobus che non passa eh, al fatto che si sono vestiti eh, troppo pesanti e fa caldo, che piove hanno dimenticato l'ombrello tutte quelle banalità che poi alla fine ci portano la sera ad andare al supermercato e prendere qualcosa per cena che sono delle azioni così umane, così normali e poi guardi Greta e dici sì, è vero, tu non, non stai a scuola, stai lì, però stai all'ONU, chi di noi è mai andato all'ONU? Poche persone possono andare a parlare accanto a Trump o, um, per fortuna, aggiungerei, però diciamo veramente um, mi piacerebbe in qualche modo che ragionassimo un po' insieme sul fatto che la comunicazione di temi così alti deve anche scendere a patti con una Una conversazione che deve essere tra pari, cioè tutti noi valiamo uno quando parliamo di cambiamento perché ci riguarderà tutti, poi certo quei fortunati che andranno su Marte, buon per loro, ma saranno talmente pochi che insomma... Quindi noi che restiamo qua sulla terra dobbiamo cercare di capire anche come coinvolgere il più possibile e da comunicatori, da marketer dobbiamo coinvolgere in un modo giusto, in un modo che sia realmente inclusivo perché una comunicazione è troppo alta, troppo complessa, si è parlato, poi linkiamo un po' di fonti così potete anche cercare di vivere con noi, rivivere con noi questo, questo summit, pubblicheremo anche una... Io pubblicherò una mia personale recensione. Andrea ha pubblicato diversi tweet che inquadrano un po' il suo punto di vista sul summit e sui temi, soprattutto, che il summit ha eh, sollevato. Ma qua si parla di triple bottom line e di altri elementi che poi al pubblico forse non arrivano, non arriveranno mai. Però si parla anche delle bottigliette di plastica, ormai tutti inorridiamo forse quasi tutti all'ennesima bottiglietta di plastica perché la vediamo per terra, la vediamo nei mari, la vediamo nei fiumi. Um, ecco, come Andrea, qua ti butto lì una domanda. Come possiamo mantenere un punto di vista alto e essere coscienti dei grandi cambiamenti dell'umanità ma allo stesso tempo un, una conversazione tra pari, cioè non porci come azienda, come, come comunicatori, dall'alto in basso o, diciamo, com- come esperti, perché forse gli esperti sono un po' repellenti, noi abbiamo visti tanti in questi giorni e effettivamente sono molto inclusivi quando ci stai dentro, ma da fuori è una cerchia un po' di pazzi che cercano di cambiare il mondo, insomma, eh, io mi sono anche un po' sentito così, cioè, ok, ma là fuori però eh, abbiamo fatto un'esperienza fantastica di plastic fishing, voi direte che c'è di divertente nel plastic fishing, perché ti senti di fare una cosa eccezionale, le persone sui ponti e nei canali di Amsterdam ci guardavano abbastanza stranonati, alcuni ringraziavano, altri no, e va sicuro che sicuramente qui c'è una grande sensibilità sui temi di sostenibilità, ma veramente eh, quando tutti noi andiamo a comprare qualcosa al supermercato, eh, il packaging, quello lì, eh, non possiamo cambiarlo. Cosa possiamo cambiare? In che modo la comunicazione può anche aiutarci a far questo? Eh, è, un, è una bella sfida, è molto più complicata del... Di quanto, di quanto si immagini ed è anche una grande responsabilità no? quello che quello che comunichiamo quello che diciamo
0: Beh, senza dubbio quello che la comunicazione fa può fare è creare un punto d'ingresso in queste tematiche punto d'ingresso che è radicato negli interessi e nella, eh, nelle preoccupazioni correnti delle persone prima parlavi della di, di questa esperienza che eh, il summit ci ha regalato della pesca della plastica nei canali che è stata molto interessante effettivamente molto anche appagante per chi vuole sentirsi eh, più utile se però proviamo a togliere questa esperienza dalla giornata in cui siamo totalmente dedicati a questi temi la mettiamo in una giornata qualsiasi poniamo che dobbiamo andare a fare la spesa ci fermano per strada e ci dicono vuoi venire sulla barca a raccogliere la plastica quanti di noi direbbero sì molto pochi e probabilmente si giustificherebbero col fatto che hanno altro da fare pur essendo altrettanto convinti che quell'attività è meritevole quindi il primo passo credo sia quello di non giocare necessariamente sul senso di colpa per cui se scegli il tuo interesse rispetto a qualcosa di più grande e più altruistico sei necessariamente il male perché facciamo i conti con il fatto che Qualunque persona avrà prima delle esigenze più immediate da soddisfare, no? anche che sia la, la sua famiglia, la sua città o il, il
1: suo lavoro. Ci sono... e tra l'altro, aggiungerei, non c'è nulla di male. E non non dobbiamo neanche male. sentirci in colpa, no? Cioè, in Questo modo... è,
0: è il primo passo. Il fatto di dire, va bene, è normale, sei umano, è, è giusto che tu abbia queste preoccupazioni, non sono meno nobili. Il modo in cui questa preoccupazione si lega Poi invece al tema più grande, ecco lì è dove entra la comunicazione, è l'insight che tiene insieme questi due elementi e mi porta a dire anche un'altra cosa, l'insight cosa cosa produce poi a livello di comunicazione, un punto di vista diverso sul tema, ovvero il punto di vista alto è uguale per tutti, c'è troppa plastica nei mari, questo non va bene, salviamo il pianeta, togliamo la plastica, lo può dire chiunque allo stesso modo perché questo è il tema.
1: E infatti lo dice chiunque. Ormai infatti, tutti fanno questa storia della plastica nei mari. Ottimo, benissimo.
0: Ma ottimo, poi Ottimo, ma se vedo un brand che posta una foto del mare pieno di plastica potrebbe essere qualunque brand. Che per un comunicatore è assurdo. Quindi quello che, che l'insight fa è trovare un punto di vista che rende rilevante quel tema per il pubblico e rispetto al brand. E mi porta all'altro uh, grande tema che legge sulla comunità in generale sul capitalismo virtuoso. Il capitalismo deve comunque fare eh, profitto, no? anche nella sua versione eh, 2.0 orientata agli stakeholder. No? Questo viene detto in modo molto palese. Il motivo per cui eh, il, il movimento B-Corp ha tutte queste potenzialità è perché non nega il profitto, quindi non è eh, un, un tipo di ambientalismo che va contro il capitalismo. Questo però vuol dire che anche se... Durante il summit siamo tutti amici, siamo tutti una grande famiglia, il capitalismo resta competitivo. Perché uh, se uh, Tony's Chocolonly uh, avesse vicino un'altra B Corp che vende cioccolata, io compro o la barretta di Tony o quella di qualcun altro. E magari sono entrambe B Corp. La competitività cosa vuol dire in termini di comunicazione? Differenziazione, che è la base del branding. E il problema della differenziazione rispetto a questi messaggi è che se tutti convergiamo verso una virtù alta e unica e pura e uh, platonica uh, ci troveremo ad aver distrutto qualunque differenziazione di brand e quindi uh, al di là dell'entusiasmo del, uh, dei primi mesi il risultato sarà uh, una sameness totale mm, perché sta emergendo poco? perché in realtà le aziende che fanno parte di questo movimento sono ancora poche eh, e quindi non non dico che si spartiscono le industry ma effettivamente ci sono dei campioni per ciascuna industry. È chiaro che nel momento in cui cominciano ad aumentare eh, le le aziende eh, bicorpo o anche solo virtuose che quindi comunicano sostenibilità all'interno di una industry eh, emergerà naturalmente il bisogno di differenziare ehm, ed è forse il, il caso di iniziare a pensarci già adesso. Io penso ad esempio al al settore del fashion, dove già cominciamo a vedere le prime gomitate tra brand, che chiaramente hanno tutti o molti hanno degli ottimi piani, ma dal punto di vista del consumatore, nel momento in cui tutti diciamo la stessa cosa, è assolutamente indifferente. Quindi è chiaro che l'impatto positivo non può essere solo una leva di business, però è anche vero che se la comunicazione dà grande spazio a questo elemento non può appiattire il brand e questo è un tema che io non ho sentito discutere proprio perché non c'è eh, credo ecco che, che la competizione sia un po rimasta fuori mh, anche giustamente dalle porte del summit uh, però stiamo parlando di economia e quindi uh, parliamo di uh, mercato e il mercato dice competizione quindi come possiamo immaginare una competizione che uh, pur essendo anche agguerrita, eh, alla fine della giornata fa il beneficio di queste cause. Sicuramente non dicendo tutte le stesse cose. Questo eh, credo che sia il, la strada più breve per indurre la noia nel pubblico, no? In cui, oddio, un altro brand che mi dice che non devo buttare la bottiglietta di plastica in mare. Questo purtroppo è quello che succederà.
1: Ma Perché i brand molto spesso sono quello che dicono, oltre ad essere quello che sono realmente laddove diciamo le aziende come le B Corp stanno cercando di diventare qualcosa di meglio e quindi di essere migliori la comunicazione deve accompagnare questo cambiamento nel dire delle cose più intelligenti che risuonano delle cose anche semplicemente delle cose migliori cioè delle cose che funzionano di più che sono più adatte a quello di cui si parla adesso i problemi forse eh, sono almeno due il fatto che devi differenziarti per quello che dici oltre che per quello che fai e per come sei e ovviamente ci deve essere coerenza e il il secondo aspetto è che non puoi tacere su alcuni temi su alcuni argomenti le persone si aspettano ormai e ci sono dati ricerche che dicono questo che eh, le aziende dicano qual è il loro punto di vista, non puoi non prendere una posizione. E questo è problematico dal punto di vista del branding, perché a prendere posizione nelle guidelines, nelle bibbie dei brand, eh, non c'è scritto cosa l'azienda pensa su eh, alcuni temi eh, che riguardano l'ambiente, l'inclusività, eh, semplicemente perché c'è scritto eh, dove va il logo, qual è il wording, eh, quali sono i valori del brand, ma molto spesso... Non cosa l'azienda vuole fare per risolvere il problema della plastica negli oceani, cosa che ormai eh, ci si aspetta forse da qualunque azienda che produce, produce prodotti con la plastica, per esempio, eh, ma anche da aziende che non producono prodotti in plastica, semplicemente perché possono avere una, eh, una parte in tutto, in tutto questo. Quindi è veramente no, è abbastanza sfidante il fatto che devi comunque dire qualcosa e però non è neanche nel controllo del comunicatore sapere cosa dire, quindi è, diventa tant'è che nell'impasse anche molte B Corp semplicemente non comunicano, nelle barrette di Tony Chocolonoli non c'è la B di, di B Corp che è uno dei simboli, la riconoscerete, la linkiamo, ci sono tante foto, è una B eh, con un cerchio intorno e una riga in basso e poi il, eh, diciamo, il, il, la, la definizione di azienda certificata perché la B Corp è anche una certificazione, quindi è un bel, è un bel problemino no? Ora, non proveremo a risolverlo, saremo insieme per le prossime tre ore, cercheremo di sviscerare tutto quanto per farvi vivere, eh, però non, non, non so se riusciremo a, a risolverlo, forse ci vogliono tre anni a risolverlo. Nel frattempo, che si fa? Tutti zitti? O tutti a dire salviamo i pesci, che poi tanto non piacciono a nessuno?
0: Beh, una possibilità è che sia... Beh, a
1: qual... Diciamo, per chi li mangia, magari a loro, eh, certo. però non, non hai quell'empatia...
0: Una possibilità è che sia proprio la, la competizione naturale sul mercato a guidare questo, questa evoluzione, perché eh, ovviamente laddove poi c- c'è spazio per tutti eh, non si affilano eh, gli strumenti, ma, ma più lo spazio diventa affollato e più si inizia a competere, a competere che ovviamente è positivo. No? Cioè, diciamo che nel momento in cui si adotta un punto di vista capitalista, che è la la scelta del movimento B Corp eh, seppur capitalismo virtuoso si sta dicendo che la competizione è positiva e allora però percorriamo fino in fondo questa idea ovvero sfidiamoci anche a chi riesce a eh, confezionare meglio il messaggio che riesce a motivare le persone perché ovviamente eh, c'è un altro tema che non dobbiamo sottovalutare alcune delle cause eh, che le B Corp eh, sostengono e per cui stanno modificando il loro modello di business, non ci danno moltissimo tempo di azione. Specialmente quelle legate al cambiamento climatico, alla plastica negli oceani, hanno in realtà un orizzonte disponibile al cambiamento molto molto ravvicinato, molto breve. Quindi c'è poco tempo per trasformare il modello di business, ma anche, ed è fondamentale, per portare a bordo il pubblico. Quindi dobbiamo riuscire, se vogliamo invertire la rotta e dobbiamo farlo perché in fondo non non c'è niente di carino, se vogliamo invertire la rotta dobbiamo cambiare il il, il sistema produttivo e convincere milioni, miliardi di persone, non li chiamiamo consumatori ma ci siamo capiti, a scegliere i brand che fanno questa scelta, quindi volendo anche a mettere fuori mercato quelli che non la fanno, perché questo poi è eh, un po' la conseguenza naturale. Per fare questo eh, dobbiamo essere anche un po' pragmatici e questo pragmatismo vuol dire eh, far agire le persone sulla base del, di quello che più riesce a motivarle e qui dobbiamo essere un po', eh, un po concreti. Dicevamo cinici, non è una parola che ci piaccia, però eh, sicuramente concreti lo descrive un po' meglio. se se le persone dico per dire sono fortemente nazionaliste ok non ci piace ma se questa leva ci permette di dire salva le spiagge del tuo paese perché è il tuo paese ok allora forse ha più senso fare quel tipo di azione che potrebbe essere non piacerci completamente quel messaggio ma che porta le persone a un comportamento virtuoso che non cercare di redimere le anime che eh, ovviamente è un un percorso molto più più lungo e laborioso che può funzionare per per alcune cause ma che per altre non non ci dà il tempo eh, che invece eh, ci ci viene lasciato dal dal pianeta che insomma ha un po' gli anni contati quindi chiederemo un po' più di pragmatismo è chiaro che in questo momento questa è un po' la sensazione che Avuto al, al summit, è bello ritrovarsi tra simili, quindi è bello uh, vedersi parte di una comunità in cui uh, abbiamo pe- per un momento una, una pausa, una boccata di refresca rispetto alla spietatezza che è proprio del, uh, del capitalismo classico. No, quindi è bello trovarsi su, una, uh, su un livello un po' più alto. Ma questa bellezza di trovarsi purtroppo è proprio quella che crea le bolle uh, ne parlavamo oggi con, con varie persone no? il, il rischio di essere in una bolla è enorme uh, e la bolla ci acceca rispetto a quello che poi uh, dicono e pensano le, le altre persone per cui da un lato vediamo ad esempio l'enorme supporto mondiale a, a Greta a Thunberg ma uh, al tempo stesso ci sono mille altre preoccupazioni sappiamo che c'è un, un forte uh, risentimento nelle popolazioni europee abbiamo visto la, la crescita dei populismi che è stata spinta anche da questo preoccupazioni economiche e personali di, uh, degli abitanti di alcuni paesi non, non tutti forse uh, ci sono tantissimi temi uh, in ballo che non sono quelli di cui vorremmo che si discutesse però sono quelli uh, che, che spesso agitano i pensieri e quindi questo è un po' la composizione che dobbiamo riuscire a fare. E ci possiamo arrivare solo, io credo, con una onestà quasi brutale. Cioè dicendoci tutto quello che è spiacevole, eh, però chiaro.
1: Io sì, aggiungerei anche con la consapevolezza che le persone, come anche, diciamo, ha detto Greta nel, nel, suo, nel suo discorso, eh, si stanno realmente svegliando, non... Non funziona più, cioè serve questa schiettezza, questa uh, concretezza, perché uh, anche per tutte le attività che riguardano la comunicazione, le persone non uh, si, si stanno realmente uh, svegliando. Tutti noi siamo più, uh, diciamo, bravi o forse più abituati a uh, scovare se ci sono delle, mh, diciamo, delle promesse che non vengono mantenute, delle dichiarazioni eh, false, anche perché poi in qualche modo la verità esce fuori molto rapidamente, per cui non è più possibile creare, eh, e questo è, vale per, veramente per, per tutti, non solo per una bolla, o eh, non, non riusciamo più a creare del, uno storytelling. Ecco, anche oggi si è parlato un po' di storytelling, effettivamente eh, è più eh, interessante parlare di truth telling, cioè... Ormai bisogna effettivamente dire le cose come stanno e cercare anche di avere una concretezza e una schiettezza eh, disarmanti, così come eh, la la concretezza di Greta così disarmante ha portato in un anno eh, una ragazza di 15 e poi 16 anni a radunare, prima era da sola eh, a fare lo sciopero e poi ha radunato nell'ultimo l'ultimo venerdì e adesso arriva il prossimo 3 milioni di persone in tutto il mondo, cioè qualcosa di disarmante per come la la chiarezza, la verità riesca a vincere, perché poi effettivamente sui social, su tutti i mezzi, soprattutto digitali, diventa impossibile mantenere una storia se non c'è dietro una concretezza e però non puoi neanche non dire, perché esce comunque fuori qualcosa, ci saranno persone che parlano di te se non prendi una posizione i tuoi i dipendenti delle aziende potrebbero le famiglie dei dipendenti possono uh, parlare dell'azienda se, se quell'azienda non prende una posizione in modo uh, ufficiale veramente un, un bel, bel caos però penso che la, un po di leggero cinismo ma anche molta concretezza possa essere la strada no? la direzione giusta
0: sì, questo nascerà molto dalle azioni poi reali che i brand metteranno in campo e che dovrebbero un po' guidare la, la comunicazione. Eh, però ecco, cercare una, un rapporto reale e, e profondo con il pubblico è fondamentale perché diciamo l'altra faccia del pubblico che non sappiamo se è coinvolto su questi temi o quanto è coinvolto, è che invece quello che è coinvolto e che scende in piazza e che fa una rivoluzione finora gentile. Non è detto che voglia semplicemente un prodotto più sostenibile, magari vuole buttare tutto all'aria, no? sono i più giovani, magari sono stanchi del sistema. È chiaro che eh, quello che, che si sta immaginando, quindi una correzione di rotta del eh, capitalismo potrebbe non essere abbastanza se eh, i brand e le aziende non saranno eh, brave a instaurare un dialogo, no? se, se, se ci si limita a fare il compitino il rischio che questo non basti a chi invece vuole un cambiamento radicale. Quindi il dialogo dovrà essere molto schietto, molto, uh, molto aperto uh, e dovrà tenere conto da un lato di quelli che sono essenzialmente i più giovani che vogliono tutto e subito e quindi vogliono una rivoluzione radicale, dall'altro invece di uh, quelle persone che magari sono meno, uh, meno coinvolte sul tema e che quindi devono essere uh, portate a bordo. È un Tema molto complesso, eh, che però, credo, richiede un impegno eh, completo da parte dei brand. Questo vuol dire anche un'altra cosa. Non pensiamo alla comunicazione d'impatto come una comunicazione spot, eh, in cui si fa una piccola operazione, si comunica, si va a Cannes e poi si fa la fine di Gillette, ad esempio, eh, o di altri brand che magari facendo una comunicazione affrettata e molto eh, circoscritta... Di fatto falliscono. Quando si decide di eh, prendere questa strada io credo che bisogna lavorare sul brand e sul DNA del brand, quindi toccare un po', no? Sì,
1: proviamo a dare un paio, diciamo, magari scegli una raccomandazione, una cosa da fare, una cosa da non fare, no? parlavi giustamente del che è un lavoro sul brand perché è quello che poi risuona non può essere solo un lavoro di promozione perché a quel punto non funziona però prova non so inizio io su una cosa che sicuramente eh, mh, mi sentirei di raccomandare di, eh, di fare o di, di provare a fare per eh, in qualche modo comunicare eh, attraverso i valori che l'azienda Uh, cerca di avvicinare, se non magari proprio di incarnare, nel caso delle aziende più virtuose, bisogna avere una buona dose di coraggio. Quindi, in qualche modo, non bisogna avere uh, paura di mh, osare anche in termini di comunicazione. Quindi, una prima raccomandazione è, uh, è meglio uh, forse provare a fare in termini di comunicazione quando si cerca di avvicinare i valori e, però, di contro. bisogna essere certi su quelli che sono i propri valori, perché ovviamente non si può semplicemente cercare di parlare il linguaggio del pubblico per ammaliarlo, perché quello sicuramente non funziona. Quindi bisogna essere abbastanza bold nel dire, ok, cerco di fare una qualche dichiarazione che piacerà ad alcuni e non piacerà ad altri, però sicuramente il ritorno sarà positivo nel momento in cui è coerente, totalmente coerente con, con il brand. Ecco, quindi se dovessi dare un po' un punto di vista, un primo consiglio, una tra virgolette su una comunicazione che può funzionare in quest'ottica, in questo scenario, è una comunicazione che ha del coraggio, ma che è rigorosamente coerente con quello che è realmente l'azienda, quindi se è coraggiosa ed è coerente in qualche modo è eh, fatta per il bene, Eh, se è coraggiosa ma è semplicemente funzionale a vendere magari un qualcosa in più, ma non è coerente con quello che è l'azienda, diciamo 5 minuti dopo, dopo su Twitter esce fuori quella notizia che viene smentita e poi va in trending topic, e poi sei finito, diciamo di... Sì, puoi cacciare l'agenzia, il direttore marketing, però diciamo poi i problemi sono più grandi di questi, no? E tu invece?
0: Una cosa da non fare, un altro videomanifesto eh, su un tema troppo alto. Ne abbiamo visti tantissimi, abbiamo sfidato il pubblico a a prendere le posizioni più virtuose io credo sia un po' finita la fase delle grandissime dichiarazioni eh, sui grandi temi eh, e che adesso si debba passare a un linguaggio più concreto questo è il, il non fare eh, Ma su... ce
1: fammi capire ce l'hai con le immagini di stock dei campi verdi e delle foreste un po'
0: Ma, ehm, con le immagini di stock insomma è facile prendersela poi sappiamo tutti che a volte diventano Uh, una scelta quasi obbligata, ma abbiamo visto negli scorsi anni, abbiamo visto a Cannes, al Super Bowl, no? tanti brand che hanno voluto uscire completamente dalla comunicazione di prodotto e iniziare a uh, raccontarci uh, un mondo migliore o comunque no, lanciare la palla in alto e poi questa roba. Ma so sai perché?
1: Penso. Io sono super d'accordo, ma sai perché secondo me in questi video manifesto come giustamente le ha definiti, non funzionano, perché le persone poi si chiedono ma da dove esce fuori questo manifesto? Cioè perché improvvisamente adesso Gillette è così? Cioè, io pensavo facesse rasoi, pensavo servisse a tagliare i peli della barba, si vuol esatto. dire peli no? in un podcast, eh, sì, sì, penso un argomento che... peloso, ma insomma... Ehm, perché è proprio questo, no? Cioè esce il video manifesto, ma da dove, da dove, da dove arriva questa voce? Che, chi è questo brand? Non lo conosco. E certo, è...
0: in che modo è collegato al prodotto? In che modo io comprando il prodotto contribuisco? Quindi... Attenzione perché il legame non può essere semplicemente il ne parlo, mentre qualcosa da fare è eh, aprire la scatolina che contiene il brand e mettere le mani sulla cosa più preziosa che un'azienda ha, ovvero il, il suo brand, e farlo evolvere. Eh, è un passaggio un po' delicato no? perché il brand si tocca il meno possibile, eh, però nel momento in cui un'azienda veramente crede in questa direzione. Uh, vuol dire che la sua identità uh, si, uh, si sposta o comunque cresce uh, intorno a una causa, intorno uh, a un, uno scopo e, e questo vuol dire allineare tutte propri, uh, le, le proprie regole essenzialmente è una riflessione molto profonda da fare perché vuol dire che non si torna indietro il branding, uh, almeno come dovrebbe essere è un pensiero di lungo periodo e quindi l'invito nel, nel fare è pensare anche in comunicazione nel lungo periodo e questo chiaramente intercetta un problema di cui si parla molto ultimamente per il, il fatto che tutti noi che lavoriamo in comunicazione siamo sempre più ossessionati dal breve periodo perché perché eh, gli, gli shareholder richiedono risultati nel breve periodo quindi il marketing lavora sul breve periodo quindi l'agenzia lavora sul breve periodo e noi ci diamo obiettivi a tre mesi e questo ciclo forse nato è totalmente lontano da quello che invece è un normale processo di branding che costruisce negli anni. Ecco, forse il paradosso di questa raccomandazione eh, è che il tempo a disposizione non è tanto, ma proprio per questo dobbiamo prendere degli obiettivi eh, su dei periodi un po' più lunghi. Non dobbiamo affrettare, non dobbiamo diventare frenetici nel lanciare oggi l'operazione plastica poi l'operazione gender equality poi domani ne facciamo una sul sui riscaldamenti o chissà cos'altro ma bisogna prendersi il tempo per avere una visione che sia quella per un po di anni e su cui poi si possa lavorare in modo concreto e in modo coerente mi rendo conto che parlare di obiettivi a due anni oggi è un'eresia eh, ma di questo che abbiamo bisogno
1: ma eh, se questa visione do, però dove la troviamo perché anche un po' quello è il problema no? nel, nel, nel toolkit del, del, del marketing questa visione dov'è nascosta perché non sta scritta da qualche parte no? forse è pure il momento di cominciare a scriverla cioè di pensare che eh, un'azienda per autodefinirsi e mostrarsi come marca come brand eh, ma anche poi attendere come prodotto deve cominciare a darsi una visione su quello che è il ruolo nel mondo per cercare di migliorarlo, no? Perché forse è un po' quello, cioè un marketer si può trovare um, in un'azienda o un'agenzia, si può trovare a lavorare per un'azienda che questa visione poi di uh, miglioramento del mondo magari non ce l'ha.
0: Certo, e, e non è il, il solo uh, responsabile del marketing che può definirla, quindi chiaramente questo tipo di visione viene eh, stabilita a un livello anche, anche più alto, quindi riguarda tutta l'azienda, riguarda i processi, il modello di business Ed è un caso, credo, in cui la comunicazione e il redesign dei processi di business devono andare insieme, perché di fatto si intraprende un percorso che è un percorso di trasformazione aziendale e di comunicazione di questa trasformazione e vanno di pari passo. Quindi è è un po' come se i diversi reparti dell'azienda dovessero trovare un un nuovo sincronismo finalmente, in cui i tempi del prodotto, i tempi della supply chain e quelli della del marketing, in qualche modo si allineano e e trovano una una nuova armonia. Armonia è proprio l'eredito da questa conferenza.
1: Sì, 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 armonia sicuramente è una delle keyword. Ma ci vedo anche un enorme potere che ha la comunicazione che non non dobbiamo sottovalutare. In alcune industrie addirittura la comunicazione è quasi tutto quello che c'è. Pensiamo al, al fashion, il fatto che il fashion sia giusto o sbagliato è molto eh, diciamo eh, dovuto alla comunicazione di per sé eh, al di là di tutto il ragionamento sulla supply chain sui materiali che molte aziende ormai hanno cominciato e e che stanno eh, anche cercando di migliorare quindi eh, non, sempre meno pellicce, sfruttamento di animali quindi da questo punto di vista è una direzione giusta che si è già intrapresa anche perché ormai cominciano ad esserci proprio delle polisi eh, de, 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 e ci sono le compliance però la comunicazione se pensi alla discriminazione eh, o stereotipi di genere può fare tutto perché uno, uno stereotipo viene veicolato proprio attraverso la comunicazione quindi la comunicazione già ha un potere enorme al di là di quella che è effettivamente... Eh, il percorso di miglioramento dell'azienda che è un percorso che, che continuamente viene aggiornato e si sposta perché il mondo cambia e quindi cambiano anche le priorità poi di un'azienda in base a come eh, va il business, a come va il mercato. Però la comunicazione invece su questo può essere veramente un caposaldo, può essere mh, fondamentale per in qualche modo essere essa stessa eh, inclusiva, eh, non discriminatoria, perché in alcuni casi veramente dei, dei boomerang di comunicazione eh, non, non dipendono da com'è l'azienda, ma semplicemente da come è fatta la campagna. Da e, e un altro aspetto è che forse la comunicazione, intendo sia comunicazione interna ai propri dipendenti, ai team, ai fornitori, sia comunicazione esterna, quindi al pubblico quindi andiamo a prendere un po' tutti quelli che sono gli stakeholder Eh, può servire a a in qualche modo a rivelare alcuni aspetti su cui poi l'azienda deve lavorare ovvero nessuna azienda è perfetta, nessuno di noi è perfetto, siamo umani Eh, qualche volta un'autodichiarazione di un percorso che si vuole fare forse è è migliore mi viene in mente in questi casi continuamente il dieselgate di Volkswagen o il problema dei 737 di Boeing, enormi problemi che in un caso riguardano un po' più direttamente la sostenibilità nell'altro riguardano proprio una funzionalità del prodotto, cioè quest'aereo funziona o cade beh la comunicazione lì avrebbe potuto veramente aiutare delle aziende che poi di fatto per giorni in alcuni casi per mesi sono state zitte perché semplicemente non sapevano cosa dire lì forse una scelta coraggiosa di dire sì ok C'è stato un errore, poi Volkswagen, tutto il gruppo effettivamente l'ha fatto, Boeing anche, un po' meno, però insomma eh, dichiarare ok, non siamo perfetti e cerchiamo di migliorare, forse anche in quello la comunicazione può aiutare molto. Non voglio dire che la comunicazione risolve tutto, però un po' perché può essere quel quel modo per per essere più trasparenti possibili, perché la comunicazione può essere trasparente eh, in quel modo che l'azienda acquisisce una, una credibilità e in più forse può anche servirci a definire la strada, no? Molte eh, campagne, ora è tutto secondo me nella coerenza, non so che, che pensi, però Gillette non è che da un momento all'altro eh, farti la barba ti fa diventare una persona migliore, non era prima vero, non è vero oggi e non puoi andarlo a dire, effettivamente lì è, c'è stato un bel problema, ma pensi, pensiamo anche a, a Pepsi, non è che cioè, credo nessuna delle sorelle Jenner può essere considerata un attivista ambientalista però quindi voglio dire c'è qualche, c'è qualche problema di fondo in, quella, in quel concept, in quella campagna no? però l- la direzione non è, è, è... diciamo c'è, ci può essere cioè la comunicazione può davvero aiutare può essere forse la soluzione a tanti dei problemi cioè non sappiamo um, come si evolveranno le aziende ma possiamo sapere già oggi come comunicare e possiamo sapere che in casi... Eh, importanti la comunicazione non può scomparire cioè non possiamo non dire nulla le persone si aspettano che le aziende dicano qualcosa e le aziende sbagliano come le persone è un po la, la scena muta è sempre la peggiore no?
0: eh... Beh, un, un
1: fenomeno che, che vediamo molto è
0: la paralisi dell'azienda che magari ha un percorso di miglioramento davanti a sé ma che non si sente sicura nel comunicare finché non ha tutti i compiti fatti
1: ecco la notizia è che non saremo mai pronti Cioè se aspettiamo di essere pronti per comunicare, secondo me...
0: Esatto, quindi quello di cui abbiamo bisogno è un modo di comunicare un impegno, un percorso, perché non c'è tempo per aspettare che tutte le aziende abbiano fatto tutti i compiti e quindi accettiamo che un'azienda magari stia iniziando a migliorare il proprio rapporto con i fornitori e possa già comunicarlo. L'altro punto, questo prima citavi i tweet, l'ho twittato perché mi sembra uh, un, un parallelo uh, che, che aiuta un po', dobbiamo forse trovare un nome o, o comunque una definizione uh, che, che qualifichi le aziende che ci stanno provando, perché al momento ne abbiamo solamente il termine B Corp, no? e poi in Italia anche le società benefit. Um, Ma ci sono tante aziende che non rientrano in queste categorie, che pure stanno seguendo un percorso, magari sono le più grandi, quelle che hanno più difficoltà a rivedere il proprio modello di business. Ecco, facevo un po' il parallelo eh, con eh, quello che che c'è tra il concetto di di vegano e eh, il concetto che forse non avrete sentito di reducetariano, un movimento abbastanza eh, buffo nel nome, che però cattura un, un insight secondo me molto importante ovvero tante persone non sentono di poter abbandonare i prodotti animali eh, in modo totale uh, al tempo stesso però vorrebbero ridurre uh, il consumo di, di carne di latticini di uova il fatto di dare un nome a questa categoria uh, incentiva le persone che uh, non farebbero 100 a fare almeno 50 se invece 50 è comunque il male allora faccio zero. Ecco eh, premiare quel 50 quindi dare una dignità all'impegno e non solo al risultato è qualcosa di importante se vogliamo che magari anche eh, i più grandi possano eh, iniziare a dare eh, l'esempio del proprio impegno. Eh, È chiaro che il rischio greenwashing è dietro l'angolo però io ancora una volta confido nella competizione perché non saranno solamente i consumatori a smascherare il greenwashing dei furbi ma saranno probabilmente i loro competitor e magari vedremo anche qualche campagna divertente di smascheramento di qualche greenwasher poco poco attento quindi sono dinamiche che vedremo probabilmente all'opera nei prossimi mesi nei, nei prossimi anni attenzione perché se, se diciamo, questo fenomeno prende poi la strada giusta magari un giorno questa sarà veramente solo una compliance allora neanche la, si potrà più comunicare con grande eh, fanfara no? ma semplicemente diventerà un o ce l'hai o non ce l'hai eh, ma se ce l'hai non, non te ne puoi vantare perché è il minimo okay? quindi entrare in quella fase lì forse sarà un po' poco premiante siamo ancora in una fase in cui invece lo si può comunicare con un po' di, uh, di orgoglio e con un po' di differenziazione per oggi è tutto uh, grazie per averci seguiti per essere stati con noi uh, ricordate di iscrivervi al podcast su apple podcast o su spotify di seguirci sul bernoccolopodcast.it il bernoccolopodcast.it e su instagram Uh, trovate tra i link uh, di questa puntata anche uh, una pagina che è uscita su La Repubblica e Corriere qualche settimana fa uh, a firma delle bicorpi italiane anche di, di Archage uh, che, si, uh, che titola Mettiamoci al lavoro è un messaggio aperto alle, uh, alle grandi aziende, a tutte le aziende italiane in realtà uh, per invitarle a entrare, eh, intraprendere questo percorso, Eh, vi vi consigliamo insomma di di leggerla per capire anche un po' qual è la sfida che eh, affronta tutta la nostra economia. Se vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere a tutti, Eh, insomma la la causa è buona, Eh, aggiungete una recensione su Apple Podcast dando un voto da 1 a 5 stelline o anche dando una recensione, insomma anche pensiero negativo va benissimo. non ci facciamo solo complimenti le critiche sono ben accette se poi volete condividere la puntata sui social fatelo con l'hashtag ilbernoccolo, alla prossima